0: Hallo zum veganen Tofu-Talk heute mit Marco und Lisa. Hallo. Also ich habe gerade angefangen, hallo äh, heute mit, wir sind eigentlich immer zu zweit, äh, zumindest meistens. So, ähm, Lisa und ich werden heute darüber sprechen, was Veganismus nicht ist, denn wir haben schon zahlreiche Folgen gehabt, wo wir erklären, wie man vegan wird, was Veganismus ausmacht und so weiter und so fort, aber draußen schwirren sehr viele Heilbotschaften durch die Gegend, dass man, wenn alle vegan werden, morgen die Welt eine schönere wird und so weiter, was sie bestimmt auch Teilen würde, aber wenn man zu viel verspricht, kann man eigentlich nur enttäuscht werden. Deshalb möchten wir sehr höflich darauf hinweisen, warum das nicht so clever ist. Ja. Lisa und ich haben ein Buch vor uns liegen jeweils. Äh, Lisa ist ja noch in Portugal, ich in Francoforte. Und ähm, würdest du kurz uns das Buch vorstellen, Lisa? Es wird uns noch länger begleiten, das kann ich schon mal verraten.
1: Yes, und zwar hat Nico Rittenau, den kennt ihr ja bestimmt alle schon, ein Ernährungswissenschaftler, der auch ein sehr gutes Buch, äh, Vegan Klischee, ad äh, geschrieben hat, ähm, das sich auf, rein auf die vegane Ernährung aus Gesundheitssicht äh, bezogen hat. Er hat jetzt noch ein neues Buch rausgebracht, wo er eher auf die ethischen Aspekte und auf dem all around auf das äh, ganze Drum und Dran ähm, eingeht. Es gibt ja sehr viele Mythen, die kursieren und er sagt, äh, wissenschaftlich antwortet er darauf, ähm, was an diesen ganzen Mythen dran ist und was eben nicht dran ist. Und zwar hat Nico Rittenau das in Zusammenarbeit mit Patrick Schönfeld und Ed Winters geschrieben. Das sind beides auch äh, vegane Aktivisten und Patrick Schönfeld ist auch im Internet eher bekannt als der Artgenosse. Und genau... Beide beziehen sich eher auf die ethischen Fragen des Veganismus und ja, ich denke, dieses Buch wird uns noch ein bisschen begleiten in den nächsten Folgen wahrscheinlich, immer mal wieder.
0: Ja. Was ich schön finde, ich habe jetzt so diese, diese beiden Bücher äh, vor mir liegen. Das eine ist, wie du gesagt hast, rein wissenschaftlich, was geht mit Ernährung, wie äh, ernähren wir, wie, wie kriegt unser Körper das bestmögliche Nährstoffprofil, bla bla bla, bla. Und dieses Buch, habe ich eigentlich gedacht, wäre jetzt einfach so ein linke Seite Bullshit-Satz von wegen, ja, ö, aber der Löwe frisst auch Fleisch und rechte Seite einfach so ein Punch-Argument. Aber, äh, typisch Nico Rittenau und ich weiß nicht, wie hoch der Anteil der anderen beiden Boys war, auf jeden Fall sind sie gleichwertig auf dem Cover dargestellt, aber ähm, man spürt deutlich die Handschrift von, äh, von dem Boy und äh, es wird eben ultra schön in die Tiefe gehend geantwortet und es macht echt viel Spaß, das zu lesen. Also hier schon mal eine unbezahlte ähm, äh, Werbung, äh, wenn ihr das kaufen möchtet, gern, wir verlinken es auf jeden Fall im, äh, in den Notes. Ähm, ihr werdet aber in den kommenden Wochen häufiger von uns daraus zitierte bekommen, einfach weil es ja, der ganzen veganen Idee einen, einen wundervollen äh, Dienst leistet. So. Und heute möchten Lisa und ich ihm erklären, was ist Veganismus
1: nicht Genau, und dabei gehen wir erstmal auf den äh, Gesundheitsaspekt ein. Wir haben ja schon gesagt, dass es immer sehr viele Versprechungen da draußen gibt. Ähm, ja, irgendwie, wie du schon gesagt hast, wenn alle Leute vegan wären, wäre wär, wär die Welt ein Paradies, so ungefähr. Ähm, ähm, das Ganze stimmt dann halt eben nicht, die ganzen beschönigten ähm, Beschreib Beschreibungen, und man möchte eben nicht zu viel versprechen weil man möchte ja wissenschaftlich bleiben und die Leute mit der Wissenschaft überzeugen und nicht mit irgendwelchen Wunschvorstellungen. Ähm, und ich gehe erstmal auf die Ernährung ein. Und zwar wird ganz oft kursiert der Glaube, dass vegan, die vegane Ernährung die Ernährung ist, die gesündeste Ernährung auf der Welt, äh, das Heilmittel von allem. Äh, <lacht> ja, aber äh, wie man das halt so... Äh, sich denken kann, ist das eben nicht so. Eine vegane Ernährung kann äh, super, super gesund sein, wenn man sie ausgewogen durchführt. Ähm, durchaus auch gesünder als die, ähm, als die, die Mischkost, die die äh, durchschnittlich durchgeführt wird in Europa. Ähm, aber eben kann niemals als die gesündeste Ernährung dargestellt werden und hier im Buch wird zum Beispiel als Beispiel dargelegt, dass es äh, eben keine Studie geben wird, die jemals äh, belegen wird, dass der Konsum von einem Hähnchenschenkel im Monat äh, irgendwelche gesundheitlichen negativen äh, Auswirkungen hat. Ähm, das gibt es nicht, wird es äh, sehr vermutlich auch nicht geben und ähm, ein geringer Anteil an tierischen Produkten im Alltag wird sich auf die Ernährung nicht wirklich auswirken.
0: Ja, wir haben ja im Grunde drei Pfeiler, drei Hauptargumente, mm. auf die wir Veganismus stützen können. Erstens, hast du gerade äh, wunderbar erklärt, ist Gesundheit. Der zweite, darauf komme ich jetzt kurz zu sprechen, ist, es sei denn, du möchtest noch was sagen. Lisa. Ja, gerne. Möchtest du noch? Du Nein, ich gerne. darf. Okay. Der zweite ist Ökologie. Also sprich, was tun wir eigentlich der Umwelt an und der dritte, ähm, da sprechen wir dann am Ende drüber, ist die ethische Frage. So
1: mhm.
0: Zur Ökologie. Folgendes. Man kann sagen, dass wenn wir jetzt alle zum Beispiel, oder andersrum, wir alle wissen mittlerweile hoffentlich, wenn wir uns aufmerksam zuhören in unserem Podcast und die richtigen Medien lesen, dann wissen wir, dass zum Beispiel für die Nutztierhaltung äh, knapp 30 Prozent der kompletten ähm, Landfläche genutzt werden. Also, also andersrum, die, um überhaupt Tiere großzuziehen, um Tiere zu halten, um Futtermittel für Tiere anzubauen, wird eine absurde große Fläche der Welt, der Landfläche einfach genutzt. So, wenn wir das, ne, wenn wir jetzt alle morgen vegan würden, würden wir auf jeden Fall weniger und so weiter und so fort. Aber damit können wir noch nicht rechtfertigen, dass wir überhaupt keine Tiere mehr essen. So, weil wenn jetzt zum Beispiel, ähm, ich habe in meiner Bubble Menschen, die äh, angeln und oder jagen. So, wenn äh, öh Marco, mit Lohleuten chillst du, ja ab und zu, aber es <lacht> hat andere Gründe. <lacht> auf jeden Fall, ähm, wenn diese Menschen jetzt sagen, ach ich gehe einmal im Jahr hier angeln und klopfe dem äh, Fisch auf den Kopf und äh, das, wird dem, das wird ja der, der der Erde nicht wehtun dann haben diese Menschen leider recht. So, das ändert nichts daran, dass der Fisch leidet, das ändert nichts daran, dass es ethisch wahrscheinlich schwierig ist, also nicht wahrscheinlich mhm. sondern dass es nicht okay ist, aber rein ökologisch machen diese Menschen einen Punkt, weil die sagen, äh, wieso, wenn ich jetzt nur einmal einen Fisch hier aus dem Teich rausziehe oder hier mal mir irgendwie ein Reh schieße ähm, und das jetzt nicht jeder Mensch macht, dann haben diese Menschen recht, das schadet der Umwelt nicht. So, das ist ein, das ist ein Fakt. Deshalb können wir eben nicht, mit dem Argument kommen, es ist auf jeden Fall besser für die Umwelt, wenn alle jetzt morgen äh, vegan lebten äh, also und so weiter. Es, es,
1: es, ist, es ist im Durchschnitt besser, aber es ist nicht die beste Ernährungsform für die Umwelt aus ökologischer Hinsicht, genau. sorry. Es gibt, auf jeden Fall
0: Schlupflöcher, alles gut, es gibt auf jeden Fall Schlupflöcher und man kann sagen, ja, aber komm, dann können wir doch so ein bisschen bla bla bla. So. Mhm. Das heißt, uns bleibt am Ende, also das wissen wir schon mal, Veganismus ist nicht Heilmittel, um äh, perfekt alle Krankheiten der Welt zu heilen. Wir wissen, es ist nicht äh, das beste Mittel, um den armen Amazonas stehen zu lassen, sondern ähm, wir müssen auf den dritten Punkt eingehen, weil der ist fucking wasserdicht. Also ich meine, es gibt auch da Leute, yes. die wollen das torpedieren, aber... Äh, no. Das Magst ist, du einleiten?
1: Ja, das ist äh, die Ethik. Ähm, und zwar ist es eigentlich der Grund für Veganismus und äh, wird auch immer der Hauptgrund sein oder der Grund, mit dem wir eigentlich argumentieren sollten. Es ähm, geht gar nicht darum, beim Veganismus die gesündeste oder die nachhaltigste Ernährungsform zu kreieren, sondern es geht darum sich so zu ernähren, so zu leben, dass minimal wenig Lebewesen auf dieser Welt leiden müssen. Also Tierleid vermindern. Und es ist einfach Fakt, dass Veganismus die Ernährungsform ist, bei der wir Tierleid aufs Minimum verringern können. Mhm. Genau. Und, und wir haben, darum bitte? geht's im Endeffekt, sorry.
0: Mhm. Nee, nee, alles gut. Ähm, gleich noch was zur, zur Ethik. Ich habe noch ein äh, Zitat auch aus dem Büchlein, das ich gerne kurz vorlesen möchte. Mhm. Und zwar hat eine amerikanische Diätologin und selbst auch Veganerin, die heißt äh, Virginia Messina, äh, Folgendes gesagt zur zum Beispiel Dokumentation What the Health auf Netflix, die du und ich auch beide mögen. Mhm. Aber die Kritik ist gerechtfertigt und äh, folgendes sagt sie. Als eine vegane Gesundheitsfachkraft bin ich manchmal beschämt, wenn ich mit der schlechten in Anführungszeichen Wissenschaft unserer Community in Verbindung gebracht werde. Als Tierrechtsaktivistin bin ich entmutigt von solchem veganen, veganen Aktivismus, der uns Wissenschaft ungebildet, unehrlich und zeitweise wie eine Sekte von VerschwörungstheoretikerInnen aussehen lässt. Wir müssen die nicht-vegane Welt wissen lassen, dass es möglich ist, für Tierrechte einzustehen und dennoch wissenschaftlich, wissenschaftliche Integrität zu bewahren." So. Das heißt, Lisa und ich merken das regelmäßig, wenn wir ähm, auf der Straße mit Menschen diskutieren, dass wir, wenn wir ein Argument eben raushauen, äh, was eben nicht, äh, also ich meine, wenn wir jetzt jemanden vor uns haben, der überhaupt keine Ahnung, haben kein Problem, aber wenn ich jetzt mit einem Jagenden vor, äh, diskutiere, dann wird der mir äh, das um die Ohren hauen, wenn ich ihm erzähle, es ist aber besser für die Umwelt. Er sagte, nö, also wenn ich hier einmal im, im, im Jahr mein Reh schieß, was der nicht macht, äh, sondern häufiger wahrscheinlich, dann äh, mache ich da keinen Punkt. Das heißt, das Einzige, was am Ende wasserdicht ist, ist die ähm, ethische Ethisch. Frage. Ja. Genau. Das heißt, guter Punkt von äh, der Dame, ich glaube, wenn du und ich, Lisa, diese Dokus ähm, empfehlen, dann machen wir das, zumindest ist das mein Ziel, sorry, falls, falls nicht, äh, einigermaßen differenziert und sagen, Obacht, Freunde, das, äh, da muss man immer noch ein bisschen gucken. Aber kritisch
1: es hinterfragen und genau. nicht alles Wort für Wort nehmen.
0: Genau. Und ähm, ich habe noch einen, einen ähm, Typen, den ich gerne zitieren würde, zur Ethiken, ethischen Frage. Ich glaube, wir machen mhm. noch mal eine, eine eigene Folge dazu, aber schon mal als kleinen Einstieg. Ähm, es gibt einen Menschen, der ist äh, Vegan-Kritiker und hat ein Buch geschrieben, das heißt Don't Go Wedgie, so Udo Pollmer heißt er. Mhm. Und er hat folgendes gesagt, der entscheidende Punkt ist eigentlich der, dass man als Veganer gar nicht auf sachliche Argumente eingeht, sondern ständig religiöse oder sogenannte moralische Aspekte in den Vordergrund stellt. Ich kann die Moral immer vorschieben, wenn ich keine Argumente mehr für meine Position habe. Und deshalb steht das moralische Argument bei den Veganern und bei Teilen der Vegetarier im Vordergrund so So. Ähm, er macht quasi die falsche Unterstellung, dass Veganismus eine Religion sei, aber das, warum das nicht der Fall ist, können wir auch nochmal äh, anders sprechen. Ähm, folgender, folgender Satz noch im Buch. Für Udo Polmer gibt es abseits des moralischen Aspekts keine belastbaren Argumente für den Veganismus, womit er grundsätzlich recht hat. Er versucht jedoch, das bedeutende tierethische Argument mit einem Nebensatz abzuhaken und verhält sich so, als wären die ethischen Grundpfeiler des Veganismus lediglich irrationale Vorwände, um die quasi-religiösen Vorstellungen vegan lebender Menschen rechtfertigen zu können. So. Wir werden, wie gesagt, dazu noch eine Folge machen. Uh, Udo Polmer habe ich, hab ich auch mal eine Menge drüber gelesen. Der Typ ist schon, ähm, sagen wir mal, spannend. Aber das Schöne ist, dass die Ethik anders als äh, von Polmer äh, behauptet, das Argument schlechthin ist. Also jeder jeder Mensch, der schon mal ein Haustier hat, jeder Mensch, der ein Haustier schon mal verloren hat, weil es einfach gestorben ist, der weiß, wie wichtig, was Trauer bedeutet für dieses Lebewesen, das am Ende des Tages super viel mit uns gemein hat. Und wir müssen diese Tiere gar nicht äh, vermenschlichen. Es reicht schon, wenn man sie Tiere sein lässt, Und trotzdem sind sie uns so brutal nah. Und wenn man jetzt bedenkt, dass eben äh, Schweine und, und äh, Rinder und sogar äh, Fische und, und Hühner, wie wir seit ein paar Jahren wissen, und immer mehr, je mehr weiter die Wissenschaft ist, dass diese Tiere alle empfindsam sind und alle fühlen und denken und spielen und Spaß haben und so weiter und so fort, dann wissen wir, wir müssen unsere Ethik überarbeiten so und das ist mm. äh, das Argument, auf das wir uns stützen sollten. Alles andere ist der Veganismus nicht.
1: Yes, das hast du auf den Punkt gebracht. Das Danke. ist es eigentlich schon. Ne?
0: <lacht> ja, ich bin so vorfreudig, Lisa, auf die folgenden Folgen, weil ähm, dieses Buch ist wirklich, also es, es sprengt meine Erwartungen, weil ich dachte, das wäre so ein cooles, wir spielen wieder Bullshit-Bingo, aber das, das ist so gehaltvoll. Also freut euch auf die, auf die kommenden Folgen. Wir werden natürlich auch andere Themen äh, beackern, die ihr uns äh, gerne schicken könnt, wie immer. Aber äh, dieses Buch ist der Knaller. Wenn ihr es nicht selbst habt, äh, werdet ihr das in den nächsten 800 Wochen. Von uns vorgelesen bekommen.
1: Ja, so ich ungefähr. Ja, ich liebe es auch total. Ich werde es jetzt zu meiner Nachtlektüre äh, äh, machen und versuchen, jeden Tag ein Kapitelchen zu lesen. Top. Das macht nämlich echt Spaß. Ja. Also es, es ist geeignet für... Ähm, Vegan lebende Menschen, aber auch für nicht-vegan lebende Menschen, die sich für den Veganismus interessieren oder generell sich für das Thema Tierethik und Co. Ähm, ja, interessieren. Mhm.
0: Prima. Dann habt eine schöne Woche und wir hören uns in der kommenden.
1: Yes. Ciao,
0: ciao. Bis dann.